0: Garçom, cancelo o Goró. Desce aí um copo com dois dedos de teologia.
1: Sejam muito bem-vindos ao terceiro podcast do Dois Dedos de Teologia. Eu sou Iago Martins e com esses convidados de hoje, com certeza minha inteligência será humilhada. Ah, assim se vai.
2: Bom, eu sou o Jonas Madureira e eu estou aqui para participar de um diálogo cuja minha inteligência já está humilhada.
3: Eu Franklin Ferreira, é um prazer estar com vocês aqui, trocar uma ideia com vocês sobre essa inteligência humilhada
2: aí A minha inteligência humilhada já é pelo fato não só de estar o Franklin aqui do lado falando Mas também pelo fato do Palmeiras estar perdendo ainda no primeiro tempo de 1x0, cara, ninguém merece não, mas, Cara, o verde é esperança, ele é tem esperança, Jonas eu, eu, vou, eu vou continuar esperando, quem sabe no final desse podcast a gente tem uma notícia melhor aí e, e o internacional não leve o prejuízo
1: É um olho no podcast e outro no jogo, hein? É isso aí, mais ou menos mas o Franklin tá muito bondoso, antes de começar a gravar ele tava muito menos amistoso com você hein?
2: não, não, o que que é isso rapaz, olha só <risos> mas é que o Franklin ele, ele, a alegria do Franklin é que ele é vascaíno, então ele tem sempre aquele 4x3 pra me lembrar pra me fazer lembrar exatamente do passado terrível, de ver Romário passando ali com um dedo na boca, mandando todos os palmeirenses ficarem por causa aquele 4x3 bom, mas ele Judy e Judy Clay um dia vão ter o troco <risos> Juninho
4: batendo no peito lá
2: na, mexendo a camisa
4: batendo no peito, é. É, isso
1: aí. É o podcast de hoje, né? Sobre palmeirenses humilhados. Opa! Opa! <risos> é sobre inteligência humilhada.
4: Aí, fez falta agora, hein? <risos> muito bem. Vamos mudar de assunto. Vamos falar
2: de coisas sérias e espirituais. Iago, por
4: favor. Amém, amém.
1: <risos> então a gente tá aqui com esse time de peso, com Franklin Ferreira, com Jonas Madureira, dois teólogos muito conhecidos já da, da internet brasileira, não só da internet, mas no, no mundo reformado e cristão de forma geral. E a gente tá aqui pra falar sobre esse incrível lançamento, a inteligência humilhada do Jonas Madureira, que foi lançado pelo Vida Nova, saiu em junho, Jonas? Isso, isso. Pronto, a gente vai ter hoje um podcast inteiro sobre esse maravilhoso assunto, mas antes, leitura de e-mails. E na leitura de e-mails dessa semana, eu estou com a presença magnânima, senhoras e senhores, de Davi Mesquita. Ah, ô,
0: sou eu, Davi sou eu.
1: Opa, quem é você, Davi Mesquita? Pra quem não lhe conhece. Eu sou o
0: Davi ou David, nem né? a minha mãe tem certeza, mas você pode chamar de Davi Mesquita. <risos> Tua mãe não sabe se é Davi ou David. Minha mãe também não sabe. Quando ela tava brava comigo, ela me chamava de David Belili Racha de Mesquita. E quando ela tava <risos> de boa, ela me chamava de Davi. Então, esse é uma das crises de identidade que eu tenho.
1: Ah, deve ser isso, hein? Davi é quando você faz coisa boa, David é quando faz besteira. Exato. Na concepção da minha mãe, que está sempre certa. Ah, sua mãe está bem, sua mãe está bem. Sua mãe sabe das coisas. Sempre sabe das coisas. <risos> e hoje a gente vai ler os e-mails referentes ao último podcast do Dois Dedos, o Quando Eu Era Neopenteca. Você já foi neopenteca, Davi?
0: Eu, eu acho que eu já fui neopenteca, mas eu era muito criança para entender... Ou você ainda é? Não, não, eu não sou neopenteca. Eu sou um crente salvo pela graça de Deus. Deus reformado, eu diria, mas eu já fui na Openteca, Iago, essa é uma história que eu nunca contei em lugar nenhum.
1: Então antes de fazermos as leituras dos e-mails, nós temos que fazer aqui duas divulgações. Jabás. Jabás, porque isso aqui só funciona, só existe por causa do Jabás.
0: Amém, louvado seja Deus pelo Jabás.
1: Aleluia, o Deus do mercado, o Senhor do capitalismo, que faz com que a gente possa financiar as coisas. Tá amarrado, em nome de Jesus.
0: <risos> ah, sou, sou comunista. Não sou comunista, cara. Não sou comunista, não. Deus abençoe <risos> o mercado. livre iniciativa.
1: Você já orou agradecendo a Deus pelo livre mercado, Davi? Eu já já fiz essa oração, já.
0: Já, já. Agradeço a Deus todos os dias pela possibilidade que ele me dá por, de disputar as coisas justamente no mercado em que todo mundo usa armas melhores do que as minhas. <risos>
1: É, sempre muito árduo, sempre muito árduo as solicitações aí. Ah, mas a gente tem, já figurando pela terceira vez, olha, o Grupo Imo é um grupo de música que tem feito canções pro louvor do nome do Senhor e tem produzido boa música de qualidade para as igrejas locais, De Graça, no site do Uau. Grupo Imo, que tá aí no post do podcast. É o terceiro podcast que eles patrocinam, e cá entre nós não vale a pena pra ninguém meter patrocínio sempre no mesmo coisa, sempre na mesma empresa, sempre no mesmo meio de divulgação, é bom variar.
0: É algo, é algo pra se pensar isso, o Grupo Imo vocês estão investindo muito numa coisa, vamos diversificar esse investimento.
1: Mas qual é o grande esquema? Eles simplesmente apostaram no podcast Dois Dedos, eles entendem isso, sabem disso, mas querem manter esse podcast funcionando e todo mês eles estão voltando, graças ao bom Deus, que até agora a gente só tem eles mesmo.
0: <risos> muito bom, muito legal, cara, muito legal mesmo. Então é uma coisa de coração, senhor Iago.
1: Olha só que coisa maravilhosa, você que está ouvindo o podcast, que vai ser abençoado por este podcast, não deixe de ir no site do Grupo Imo, Grupo Imo, que Português significa profundo, íntimo. Eu não sabia que se imo era do hebraico era do grego no podcast passado. E eu descobri que é do português, olha como eu sou estúpido.
0: Meu Deus, grupo. Peraí, mas eu também não sabia. Imo, imo é o que? Em português? Em
1: português, significa profundo, aquilo que é mais interior. Joga no Google aí, tá certo.
0: Vamos jogar no Google, significado. Imo significado. Vamos lá. Imo quer dizer o mais baixo, inferior, ínfimo, ou muito íntimo, muito profundo, interno, recôndito. Puxa! Não
1: é? Eu morria sem saber.
0: Maravilhoso. Maravilhoso. <risos>
1: entra lá no Grupo Imo, você deve estar ouvindo agora no fundinho da gente falando, uma das canções do CD, coisa boa, leva pra tua igreja que vale muito a pena, eles não ganham nada com isso só a alegria de estar edificando a igreja local no Brasil.
0: Muito bom, o pessoal fala muito de músicas que não são congregacionais, músicas que não são boas pra congregação mas então vamos apresentar uma opção positiva, não é? Vamos dar boas músicas pra igreja cantar e pros crentes ouvirem. E o segundo anúncio dessa leitura de e-mails, nós vamos falar da nossa casa, Iago, vamos falar do dois dedos de teologia.
1: Isso. Agora o dois dedos de teologia vai começar com cursos online totalmente 100% pelo seu computador. Um jeito de poder aprofundar esses dois dedinhos, certo? Você gosta do de um dois dedos? Você está sendo edificado por dois dedos de teologia? Que tá um goró teológico. Então, o nome não vai ser esse, claro, mas
0: <risos> goró teológico é um nome excelente, mas muito controverso. É muito
1: controverso. Vamos só encher o copo com conhecimento e aí a gente vai ter o nosso primeiro curso sobre a antropologia do reformador alemão Martinho Lutero, senhoras e senhores. Maravilha! Eu chamei justamente o, o Davi pra falar, porque o Davi é o editor desse programa, ele assistiu todas as aulas e eu queria que ele desse um pequeno depoimento. Olha, eu gostei
0: demais de ter feito esse curso e nesse feito esse curso eu tenho, aí como eu vou dizer, eu tenho... Dois sentidos, né? Dois sentidos, <risos> exatamente. Porque nós participamos da edição, né? Aqui a equipe do Estúdio Vivo participou da edição desse, dessas aulas, nós fizemos uma arte bastante interessante que eu diria que fez Lutero sorrir. <risos>
1: Ah, é? As pessoas vão se pirar você, com isso
0: é, se, você, se você está vendo agora A nossa... Ô, ô Iago, a gente tinha que fazer Aquela divulgação em vídeo, né? O pessoal pode ver Um preview do curso já Como é que
1: vai ser isso? Vai ter, daqui a pouco vai ter Daqui a pouco, nas próximas semanas, vai ter coisa No canal do YouTube do Dois Dedos, o povo tem que ficar aí Com o coração aquecido. E o Lutero vai sorrir Vai sorrir <risos> Aí falar. É,
0: foi muito bom mesmo, cara, muito legal a abordagem do Alex a maneira é, bastante didática que ele apresenta e é um tema bem mais interessante do que inicialmente você pode pensar né? pra que ah, verificar ah, ou estudar a antropologia do reformador Martin Lutero? É porque na verdade a antropologia é muito importante pro nosso conceito de salvação, não é? Se o homem precisa ser salvo então ele precisa se compreender o nosso relacionamento com Deus, a gente se conhece muito, não é, E a maneira como o Lutero faz, é, ele mostra uma evolução do pensamento de Lutero, é realmente muito legal. Gostei muito de ter feito, estou agora com as mãozinhas balançando, de ter feito <risos> este curso. Aspas. Aspas. <risos>
1: você que está interessado, nós vamos ter mais informações sobre isso nas próximas semanas, provavelmente na próxima semana. Então se inscreve no canal 2D de Teologia, porque a gente vai ter um vídeo especial falando sobre isso. E por que você tem que estar atento? Porque na primeira semana o curso vai ter 50% de desconto e vai ter um ranking Gaut exclusivo só pra quem comprar na primeira semana com o Alex pra tirar dúvidas sobre o curso. Então, você tem que ficar de olho aberto porque essa promoção não volta nunca mais. É uma promessa que a gente faz aqui no Dois Dedos. Primeira semana... Promessa
0: que jamais voltará essa promoção.
1: Isso aí. Todo curso que a gente lançar no Dois Dedos é um padrão. Primeira semana com 50% de desconto e isso nunca mais volta. Maravilha. Então fica atento no Dois Dedos de Teologia. E yeah. Começa os e-mails!
2: Se você não quiser ouvir, pule para 23 minutos e 40 humilhações! Dois d
0: dois...
1: Primeiro e-mail é de Matheus Lago, que diz o seguinte... Olá pessoal do Dois Dedos, excelente podcast dos Neopenteca! Me identifiquei muito e morri de vergonha do meu passado, quem não? Lembra de Josué Irion, que veio falando de mensagem subliminar em desenhos da Disney? Na época começava a ver o demônio em tudo quanto é coisa. Daí a gente tinha que passar orando por tudo que batia o olho. Meu Deus da do igreja, céu. Na minha igreja onde eu congregava tinha um negócio de orar consagrando violões e instrumentos musicais, já viram isso? Nossa, cara, não, nunca fiz isso.
0: Eu já orei pelo meu violão, Iago, mas. Já ungi
1: o violão? Já ungi uma casa inteira já. Não ungi, não ungi. Imagina o ungir de uma casa, quanto óleo, não foi? Talvez seja por isso que estoura tanta corda. Nah. Eu devia ungir meu violão. É, ungir o violão e nunca tocar a música do mundo. Uhum. É,
0: mas isso eu já fiz, essa promessa eu já fiz. Não cumpri, mas eu, <risos> mas eu fiz.
1: Mas esse negócio de mensagem subliminar é meio ridículo mesmo, assim, né? Negócio meio ao contrário. Volta a ser da Xuxa ao contrário e toca nessas né, coisas, é complicado.
0: É, e o pior é que encaixa muito, né? As pessoas conseguem achar. A impressão que dá é que quando você tá com o um olho pra isso, cara, você vê mensagem subliminar em tudo quanto é lugar e, e acaba se convencendo delas, né?
1: Não que não exista, mas a galera exagera muito o significado desse tipo de coisa e o poder desse tipo de coisa.
0: É, eu acho que a mensagem explícita é muito mais forte do que a mensagem subliminar e na busca da mensagem subliminar você acaba ignorando as cosmovisões Explícitas, né, que são transmitidas nos conteúdos, né. E a próxima mensagem é do Leandro Palhares. Boa noite, Iago e galera do podcast. Meu nome é Leandro, tenho 25 anos e acompanho Iago desde a época do canal solo dele. Canal solo. Eita, vlog do Iago. Carreira solo, vlog do Iago. Amei o programa, escutava enquanto trabalhava na madrugada, quem nunca? Quase acordei toda a família rindo dos causos neopentecostais, principalmente os do Jackson. O Jackson Jack é uma figura, né?
1: <risos> é verdade.
0: Vou contar um pouco de alguns meus. Não sou de formação neopentecostal, mas posso dizer que na igreja presbiteriana que eu frequentava, antes de mudar de cidade, ocorreram causos Curiosos, senhor Iago Na igreja presbiteriana ele participava de um grupo de dança Teatro e circo Voltado pro evangelismo de rua O que, que você acha de dança na igreja, senhor Iago? Ixi,
1: ah, você quer trazer essa treta agora Antes de começar o outro podcast? <risos> Eu sou a favor de dança na igreja, mas você vai lá pra trás e dança pra Jesus no teu cantinho. E lá na frente dançar, vestida de emanjá, coreografado com o povo, eu já acho meio que eu queria aparecer.
0: Vestida de emanjá é ofensivo, senhor. <risos> mas a gente grava um
1: podcast ou um vídeo sobre isso.
0: É, devo ressaltar que participava das danças de rip-rop pois sou macho e não frescão que dança de do trono. <risos> Ok. Também já fiz parte de um grupo de dança de hip-hop, senhor Iago. Não sei se o senhor acredita nisso.
1: Não acredito. Davi Mesquita nunca faria isso. É, não.
0: Hoje a minha cintura tem juntas com ângulos de 90 graus, né? Nossa. Mas nesse tempo, meu amigo, a gente sabia fazer os pés andarem pra direita e pra esquerda num ritmo um pouco melhor. Olha só. E eu não sabia o que eu estava fazendo, mas as pessoas diziam que eu estava dançando. Então, eu acreditei. A gente acredita, né? É verdade, isso foi há muito tempo atrás num grupo grande que ocupou um cinema na grande cidade de São Paulo. Ô oh, louco, o
1: passado negro ou o passado luxuoso aí do Davi? Digamos, do editor.
0: Bom, o evento do ano Era sempre o carnaval Carnaval? Onde basicamente Um bando de adolescentes iam para As paraças da cidade Evangelizar as pessoas, na sua maioria das vezes Bêbada. Dançando Evangelizar dançando
1: Dançando pros bêbados, né? Sendo meu, meio, meio estranho
0: Faz todo sentido. Todo ano, sempre No terceiro dia aparecia alguém Sempre a mesma menina, chorando e dizendo Que tinha sonhado que ocorreu um tiroteio Que viu gente morrendo e que não era pra sair Aparentemente essa menina era da igreja dele. E que viu gente no primeiro ano que isso ocorreu, deu medo em geral, mas quando acontece três anos em seguida, acaba perdendo a graça. O que? O tiroteio? Não entendi. Não, o sonho do tiroteio. O tiroteio não aconteceu, mas a menina repetiu, segundo ele, o padrão choro, sonho, tiroteio, morte mas todo e os ano? resolveram que não iríamos sair. Exatamente, <risos> todo ano. Minha nossa. Ela sonhava repetidas. É um, sonho, é um sonho recorrente. Até que um deles teve a brilhante ideia. Hoje vamos apresentar pra Deus aqui no salão da igreja. Colocaram uma cadeira bonita de madeira no palco e duas luzes iluminando a garota para parecer algo como um trono de Deus. No meio da apresentação alguém repara que com aquela uma cadeira e duas luzes estava fazendo aparecer na parede uma sombra de três cadeiras.
1: Claro, que você tem uma luz de um lado e uma luz do outro, você faz três sombras, normal.
0: Exatamente, né? Porque você tem a iluminação do ambiente e mais duas luzes projetadas. Acho que vocês já podem imaginar o que ocorreu choradeira o povo quase morrendo e se sentindo super espiritual, What? com a trindade representada
1: nas paredes da igreja o povo achou que era, achou que era uma coisa espiritual
0: oh, acho que esse é o momento mais neopenteca,
1: minha nossa senhora, o povo achou que três sombras por causa da luz era Deus, como
0: assim minha nossa senhora e água como assim minha nossa senhora Iago? não, que
1: não ah, pode usar o nome de Deus em vão, né aí eu uso de, de santo, ah é verdade vamos falar é,
0: santos crentes neopentecas batman <risos>
1: próximo e-mail é de Fred Lima. Ele diz, meu nome é Fred Lima, congrego na IPB VIP. A igreja dele é boa, hein? Muito. Very important people. É VIP? né mas não. É de Vicente Pires, em Brasília. Ah,
0: nossa. Vicente Pires, é aqui pertinho. Olha
1: só, você também é, de, você também é brasiliense.
0: Brasília. Eu tô aqui no Guará, do lado do Vicentão. Show de bola.
1: Acabei de ouvir o podcast quando eu era na Open Tech e me identifiquei com várias situações. Hoje fico sorrindo de algumas coisas que aconteceram comigo e com minha esposa enquanto estávamos nesse e-mail É aquele sorriso amarelo, né? De vergonha é né? de vergonha Bem que queria deixar minha opinião sobre a salvação. Acredito que somos salvos do primeiro momento em que o Senhor nos abre os olhos à sua palavra, mesmo que num meio um pouco confuso. Nada que façamos irá alterna... é, alterar o destino que a trindade tem para cada um, a caminhada e a experiência e o trabalhar de Deus em particular para todos nós. Até porque, se cremos na soberania de Deus, logo nada acontece sem um seu ordenado. Já que levantamos que o meu não é o demoníaco, o tema que eu gostaria de propor é as igrejas, iluminações e religiões que levam para a condenação. Eita, que tema bom!
0: Bom, bom. Até aqui fiz um, uma leve referência à trindade. Projetado na minha parede ali. Até liguei mais uma luz aqui pra ver, mas não funcionou.
1: Fred Lima tá se referindo ao que a gente falou no podcast sobre ser salvo dentro do neopentecostalismo ou não.
0: Pois é. E como você acha que o Espírito Santo atua nesses casos, Iago? Ele primeiro, primeiro abre os olhos e depois retira, ou ele retira e depois abre os olhos?
1: Acho que Deus é criativo, né? Ele pode fazer muitas coisas. Cada hora faz de um jeito. É, Deus pode abrir seus olhos e te tirar do neopentecostalismo, às vezes abre seus olhos e te mantém lá, às vezes te tira e teus olhos estão meio mais ou menos, e depois vai abrindo na igreja boa. Bem
0: remelento, né? É, meio...
1: vendo homens como árvores.
0: <risos> Excelente. A próxima mensagem é do Felipe Jurema, ele diz o seguinte... E aí, galera, meu nome é Felipe Jurema de Recife.
1: Opa, Nordeste!
0: Primeiro, eu gostaria de parabenizar vocês pelo novo podcast. Trazer esse tipo de conteúdo fantástico para mais essa mídia, o Iago sendo um cara multimídia, né, o 2D de teologia, alcançando todas as possibilidades de comunicação, menos a dança, é certamente uma bênção para toda a igreja e para o reino de Deus. Saibam que vocês muito me edificam. Sobre o último tema, eu gostaria de compartilhar uma história interessante que aconteceu lá na minha igreja com a minha namorada antes da namorá-la. É, um, é bom avisar que foi antes de, né, deles terem um relacionamento. Minha igreja, digamos assim, é um pouco avivada. Ou seja, curte umas vigílias no manto. Eita! É porque faz muito frio, aí os caras estão... Mas é Recife, né?
1: Recife faz é frio não, cara, é manto mesmo.
0: Eu pensei que o cara abraçadinho, assim, no cobertorzinho, vigília no manto. E também trazer uns profetas de fora, seu Iago. Um dia, uma vigília, um desses profetas estava lá, profetizando para o povo. Mas se bem que a perspectiva bíblica de profeta é o cara que fala por Deus não é?
1: É, mas o profeta lá é mais vidente assim, é mais o cara do guru que lê a mão Ah, mais vidente, uma profetada profetizando pro povo
0: enquanto minha namorada estava do lado de um dos irmãos dela que é bem alto nessa época ele tinha 16 anos ela tinha 16 anos o outro irmão fazia parte do grupo de louvor e estava tocando, fazendo aquela trilha sonora famosa de pregação. Eu, eu até
1: gosto, sabia? Ah não, Deus me livre. Odeio essa trilha sonora de pregação.
0: Não, não,
1: tem, tem umas legais, é,
0: tem umas legais. Ah não,
1: cara, eu me perco, eu, quero, eu fico falando, aí se eu falo mais rápido, o cara aumenta lá o, a velocidade, o string do teclado, se eu falo mais devagar, fica mais meloso, eu acho um saco ah, isso. Ah,
0: é, não, não, mas o, o alfa do teclado é, é meio chato, é. Mas tem, tem seus momentos, tem
1: seus momentos. <risos> acho que eu tenho um déficit de atenção, eu fico, eu fico perdido se tô pregando e o cara tocando.
0: É, o Iago fica bugando, né? Enquanto o cara tá tocando, ele fica distraindo. Eu
1: fico, tentando, eu fico falando no ritmo, no ritmo da fala do, 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 do teclado do cara. Fico me perdendo todo.
0: Aí quando fica aquele uago, começa a falar de Ah, tipo isso. Uh, o profeta estava falando quando de repente olhou para minha namorada apontou para ela e disse assim eis que o senhor está dizendo que ainda este ano você casará com este varão que está aí do seu lado Apro apontando não, mas olha aqui estava apontando por mão dela cunhado do autor do e-mail esse cara se atrapalhou forte na relação familiar, né?
1: incêndio divino, minha nossa senhora, socorro tio, um profetizado Ai meu Deus. Na
0: hora todo mundo ficou calado, os pastores pararam de orar, meu outro cunhado parou de tocar violão e faltou só jogar um instrumento na cabeça do <risos> profeta. Ficou aquele climão na igreja, não é pra menos. Mas é interessante que a igreja dela teve o bom senso de perceber, né? Que pelo menos o cara cometeu esse erro, porque
1: normalmente as pessoas nem percebem. Ah, não, mas ó, bom senso mais ou menos, olha o que ele diz à frente aqui. O interessante
0: é que o fato não foi o suficiente para fazer com que os pastores deixassem de chamá-lo pra pregar na igreja. Ô,
1: louco, gente do céu.
0: Não deixou grandes traumas A única coisa que eu tenho Sempre que ficar de olho No irmão da minha namorada <risos> <risos> Profecia é profecia <risos> Brincadeiras à parte Não tem nem perigo Porque eles mandaram O, o profetizado Para São Paulo Fazer o um curso Só pra
1: ter certeza <risos> <risos> Nunca mais dormir No mesmo quarto Meu Deus do céu
0: Nunca mais
1: minha nossa senhora. Big Buffalo manda o seu segundo e-mail. Olha só, ele mandou e-mail na, no mês passado e agora recebe. O nome dele é Moisés Noah, 22 anos, Ceilândia, Distrito Federal. Também é daqui da minha região. Rapaz, tá bom o negócio aí, né? É, aqui a galera gosta de podcast. E meu, o e-mail meu dele é um pouco longo, vou ler uma a parte mais interessante. Ele diz assim: Alguns anos atrás, senti de Deus entregar uma palavra para uma moça sobre Deus estar preparando alguém para a vida dela, que seria um companheiro abençoado que cuidaria dela e seria aquilo que ela tinha pedido a Deus. Acho que nem a estranha coincidência é que por acaso eu estava arriado, os quatro pneus pela moça, já orava pra Deus fazer a obra, isto é, fazer a mulher gostar de mim. Justo. Ou seja, era sinal de Deus ouvindo minhas orações, porque com certeza eu era o caboclo que ela tava pedindo pro divino. Meu Deus, caboclo, nessa, nessa sequência ficou muito complicado. <risos> no final das contas, ela estava noiva de outro rapaz, e eu tô me consertando. E o trabalho dos de dedos foi de extrema importância para os meus estudos e amadurecimento da fé. O cara entregou uma profecia pra mulher querer o, o, o macho que tava sendo preparado, ele achou que ia ser ele, e era o noivo que ela já tinha. Eita, rapaz.
0: É, é o perigo de entregar a profecia. Caramba, ele profetizou pra garota que ela se apaixonou, por ela, tipo, ele abriu a porta pro outro cara, foi isso que aconteceu. Foi
1: tipo isso sem querer, né? <risos> Meu Deus. Davi, mas tem uma coisa que eu vou ter que sair do protocolo com você agora. Saiamos. O podcast passado, o Igor Miguel, nosso querido teólogo Igor Miguel, de Belo Horizonte, no dia 12 de junho, ele publicou o podcast do de Teologia na, no Facebook dele. E ele eu sei que isso não é o, o, o comum, mas os comentários no perfil do Igor Miguel, meu Deus do céu, é coisa de maluco. Eu queria ler um, uma história que é muito triste, mas que eu tenho que ler isso aqui, cara. Leiamos. A gente falando sobre coisas que as pessoas confundem com o gente que é curada sem ser curada. O Rodolfo Souza, também um sociólogo, que fala muito sobre a economia, junto com o pessoal do Grupo Mosaico, disse sobre a vida dele o seguinte, eu já pensei que o irmão, ex-macumbeiro, estava entrando no mistério na hora dos corinhos de fogo. Eu e todo mundo da igreja, e o povo Dando glórias e aleluias Passou 5 minutos E ele ainda tava lançado ao chão E percebemos que não era mistério Mas ele tinha tido um AVC Oh meu Deus Morreu na mesma noite Não pode rir disso Não pode rir disso Eu tô rindo O cara, o cara <risos> morreu <risos> na mesma noite Se rir disso vai é pro inferno, viu? Eu estou rindo Não, não pode Você rir, riu rir na... Você riu também Você riu
0: também Segura o seu lugar aí é <risos>
1: Gente do céu, não, é muito louco, cara. É muito louco. Como é que pode? Mas é uma coisa que tem que levar que tem, tem, é, é, é engraçado tão trágico, né? Mas aquela coisa, as pessoas às vezes confundem coisas com o são, tá curado e tal. Gente que acha que foi curado e para de tomar remédio porque o profeta mandou e tal. E isso não faz nenhum sentido. Você tem que, né? Tem que tomar cuidado com essas coisas. Tem outro caso do Yuri Fernandes contando que teve uma experiência de que faltou vinho pra ceia e o presbítero foi comprar Campari na padaria pra resolver. Campari? Porque é, é vermelho, né? E se ele tava numa
0: padaria, ele podia comprar um sangue de boi, já não resolvia, né? sangue de
1: <risos> Teve o caso do um, um Pastor Cezinha Fonseca Postou aqui Eu também vi uma irmãzinha Caindo para trás do espírito Todo mundo que caía Tinha alguém para segurar Mas esqueceram dela Ela foi de cabeça no chão E desmaiou na hora Santo Deus que horror! Que loucura, cara. Cara, é muito triste sobre esse tempo de, de neopentecostalismo. A gente tem que tomar cuidado. Cuidado para não colocar sua vida em risco, colocando a fé como justificativa.
0: Sim, sim. Precisa de equilíbrio, né? Precisa de sabedoria e, enfim, um comportamento bíblico, né? Não é tudo que os homens dizem que você vai seguir. Cuidado com os excessos.
1: Olha só. E o próprio Igor Miguel já foi do Ministério de Dança Profética e coisas assim, então ele conhece bem esse reino. Querido Davi Mesquita... Muito obrigado por estar conosco até aqui e vamos agora para o nosso podcast sobre as Inteligências Humilhadas de Franklin Ferreira e Jonas Madureira.
0: Eu estava esperando
1: esse livro com grande ansiedade. Quem ainda não comprou, por favor, vá no link aqui na descrição e compre no site da Vida Nova, Inteligência Humilhada. Eu terminei de ler, não tinha lido quando eu o podcast, mas chegou e eu consegui ler um novo clássico, com certeza. Vale a pena. Inteligência Humilhada, Jonas Madureira. Compra urgente, porque você não pode passar dessa vida para outra sem ler material.
0: Muito bom, Iago, <risos> participar aqui da leitura de e-mails do seu podcast. do podcast Dois Dedos de Teologia. Show de bola! Valeu! Valeu, até a próxima leitura. Tchau! Tchau, tchau!
1: Senhor Jonas Madureira esse conceito de inteligência humilhada, já, você já está dando petiscos disso, já faz um bom tempo aí nos seus sermões e palestras e aulas. Certo. Esse conceito, né, que dá título à obra, é, um, é meio autoexplicativo, né? Você tem uma inteligência, essa inteligência é de alguma forma humilhada por alguma coisa. Mas, com certeza, é algo um pouco mais profundo do que isso. Você tem como explicar o que é essa, essa ideia de inteligência humilhada? Sim, a,
2: o, o conceito de inteligência humilhada é, na verdade, um tratamento que a gente dá para uma discussão que envolve a, um posicionamento diante da teologia do estudo da teologia, que poderia ser ou pelo fideísmo ou pelo racionalismo. Um seria colocando a fé em detrimento da razão, o outro colocando a razão em detrimento da fé. A inteligência humilhada se recusa a optar por um ou pelo outro, porque entende que o caminho do fideísmo e o caminho do racionalismo colocam em oposição duas coisas que devem caminhar juntas no tratamento da teologia, que é a fé e a razão. Uhum. Então, o que a gente busca no conceito de inteligência humilhada é mostrar que o, a, a razão deve dobrar o joelho para orar e não deve ter nenhuma vergonha disso e nem a fé deve é, fugir do desafio de pensar, de é, usar a, os atributos intelectuais para exercer toda a força e a piedade que a fé acompanha é, a, no caso em especial a, o trajeto do teólogo. né?
1: que é você acha, Franklin?
3: Eu concordo. Eu tive o prazer de ler essa obra aí e tenho visto o resultado das palestras prévias, né, entre por exemplo, os alunos do Martin Butzer e isso tem sido, que o Jonas coloca aí, tem sido confirmado com o nosso alunado também.
2: eu acho que o Franklin até tocou nesse ponto. para mim é um motivo de muita alegria não só ter a leitura do Franklin, né, desse, do, do livro Inteligência Humilhada, mas da experiência que o, o Martin Butzer também acabou fazendo parte desse, desse livro, né. Ele começou com uma palestra na verdade lá no Rio, depois ele foi transformado num curso que a gente deu em Fortaleza, no Colégio Charles Spurgeon. Eu tava lá, hein? Eu, eu lembro disso, lembro disso. Foi uma semana, né? Isso. Depois dessa semana a gente resolveu aumentar o curso para um semestre, foi quando o Franklin me convidou para dar esse, esse, essa matéria no formato de prolegômenos, né? Uhum. E foi daí que surgiu a ideia de tratar inteligência humilhada, não só também como uma posição apologética, mas como também uma proposta de de preparação para o estudante de teologia, uhum. então eu pude aplicar isso lá no seminário Martin para mim foi uma das experiências mais interessantes porque ali a gente viu a força do conceito não só na sua, no seu ambiente apologético, mas no seu ambiente é, de introdução aos estudos da teologia então... Logo no primeiro ano, né? Verdade, a experiência foi muito boa com os alunos e ali que a gente viu que era importante mesmo escrever o livro e, e não ficar apenas com algumas palestras e anotações é, no
3: nosso seminário, é praticamente a primeira matéria a ser dada os alunos é a matéria do Jonas aí, trabalhando aí o conceito de Inteligência Humilhada, né? Isso.
1: É interessante que isso fala muito mais sobre, do que sobre humildade, assim. De, eu tenho que ser uma pessoa humilde com relação à minha própria inteligência. inteligência. Mas está muito relacionado com... Lembra de você dando aula aqui em Fortaleza, Jonas? Uhum. Falando sobre a, a criação de uma teologia na segunda pessoa e usando muito de agostinho pra isso. Isso. Como é que é fazer, fazer teologia na segunda pessoa? Como é que é isso?
2: Isso é muito legal. Eu acho que isso é o grande ganho do conceito também Que é mostrar, esteirado Um pouco também na, naquela noção De Evagrio Pontico De que se és verdadeiro teólogo Vais orar, se oras és um verdadeiro teólogo E o, o que é A teologia na segunda pessoa se na oração Ninguém ora em terceira pessoa Quando a gente ora, a gente ora na segunda pessoa uhum. a, a gente ora falando Para Deus e diante de Deus E o outro, outra referência Para esse texto foi também uma indicação Que o Franklin é, fez há um tempo atrás e que inclusive foi fez a vida nova trazer novamente esse livreto para o cenário, não é, da publicação de teologia no Brasil, que é o livro do Helmut Tillich, que também é um leitura obrigatória no nosso seminário. Isso, exatamente, fenomenal, é, é um, fenomenal. Recomendações aos jovens teólogos e pastores, e lá ele diz, ele tem um capítulo que trata sobre a teologia da segunda pessoa, que é formidável. Uhum, lá ele diz uhum. uma coisa que para mim é fundamental. O primeiro teólogo, não é, a usar a teologia na terceira pessoa e a a teologia na segunda pessoa foi a serpente, não é? O primeiro teólogo, liber... primeiro teólogo liberal da história, né? <risos> Porque ele é o primeiro a falar de Deus sem antes falar no, no ambiente de oração, sem tratar Deus na segunda pessoa. Uhum. Então essa ideia de que você, de você tratar Deus de uma maneira muito distante não é impessoal e não envolver ele como uma oração. E aí eu acho que a conclusão final, e com isso acho que a ideia fica clara, é a noção de que o teólogo não poderia produzir nada mais profundo do que sua própria oração. Então, <risos> a nossa teologia sistemática, a nossa teologia histórica, a teologia filosófica, a teologia apologética, pastoral, todas as obras que a gente escreve, elas, sem dúvida, fazem parte do nosso labor teológico. Mas uh, eu acho que nisso A gente tem bastante comunhão Porque é uma das coisas que inclusive a gente comunga Lá no seminário Martin Busser junto com o Franklin, com Tiago Santos ali Dando aula para os alunos, a ideia de que Apesar de a gente ter essa preocupação de ensinar A produzir textos etc A gente não pode deixar de lado o fato De que a maior e mais importante produção De um teólogo é a oração É a, é o produto final dele né Sim, sim eu fico me lembrando quando você pregou
3: na inauguração da nossa igreja, aquela, aquela citação do Ian Bounds, que é bem impressionante, né? Ah, sim, sim, sim. Muito bonita aquela citação, bem forte também sobre a vida de oração, né? Sim,
2: a, aquela coisa de Deus não vai usar métodos. Isso, Deus isso. Deus vai usar homens, homens de oração. Deus não unge estratégias nem planos. Deus unge homens, homens de oração. Isso aí é muito legal, David Bounds.
1: Amém. É a memória é
2: boa, hein? É isso mesmo.
1: Parece até que escreveu um livro sobre isso.
3: <risos> mas é, a citação é muito bonita e confirma esse ponto aí Verdade.
1: Jonas C escreveu na página 27 do seu livro o seguinte a inteligência humilhada é também a consciência da humilhação da razão que nos faz reconhecer o papel fundamental da fé, a razão não precisa morrer só precisa dobrar os joelhos e mais à frente você diz, é possível ser inteligente e ao mesmo tempo piedoso. Como é que o conceito de inteligência humilhada responde esses dois problemas que a gente tem hoje em dia? Você já deu um pincelado sobre isso, sobre fideísmo e racionalismo, né? Mas a gente tem, colocando no linguagem mais popular, a gente tem tanto um movimento às vezes extremamente reformado que ignora às vezes a necessidade de uma vida piedosa e por outro lado um movimento um tanto avivado que ignora a necessidade de uma inteligência. Como é que a ideia de inteligência humilhada fala o nosso tempo desse jeito? tem uma imagem muito
2: bonita de um trecho, né? Na verdade é um trecho da biografia que o Chesterton escreve sobre Tomás de Aquino e lá ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz mais ou menos assim: o homem é um não é um balão que sobe ao céu, nem é uma topeira que vive unicamente cavando na terra, mas antes é algo semelhante a é uma árvore, cujas raízes se alimentam da terra, né? até os os ramos mais altos subirem e alcançar as estrelas. Amém. Eu acho essa essa citação dele muito bonita porque ele, eu acho que ela transfere a ideia, essa ideia para o teólogo, o teólogo não pode ser um balão que sobe ao céu, o fideísta, uhum. que sobe sem ter nenhuma nada que o prenda, não é nem nenhum limite terreno que o prenda. Mas o teólogo também não pode ser uma topeira que cava na terra sem jamais não é, uh, olhar para cima. A imagem que ele oferece para o teólogo é a imagem de uma árvore. A árvore cujas raízes vão se estendendo até o solo e se nutrindo do solo, mas ao mesmo tempo em contraste com seus ramos que vão crescendo o mais alto possível até alcançar as estrelas. Essa imagem é muito
1: bonita. <risos> Nossa, lindo, é lindo mesmo. Muito, muito bonita a situação.
2: Eu acho, acho que ela, ela, ela recupera a noção de que o teólogo, ele está preso a essa natureza, esse mundo que ele vive não é concreto, mas ele não pode reduzir tudo a esse mundo concreto, mas ele também tem algo que o, o inclina para os céus que faz com que ele também não possa reduzir toda a vida dele a uma espécie de balão desconectado da realidade que o cerca, né? Eu me lembro daquela passagem famosa do Teteto, de Platão, que a escrava traz a ela ver o, o Tales de Mileto olhando muito para os céus, para calcular as estrelas, etc, e ele não vê o buraco na frente, tropeça e cai, e ela dá risada dele, ela sendo considerada inferior intelectualmente a ele, traduzindo a imagem do filósofo, não é que pensa só nas, nas estrelas nos, nos céus, né, como alguém que está completamente desligado da terra, ele está no mundo da lua então eu acho que essa imagem do teólogo como uma árvore, ela é interessante porque ela mostra que o teólogo, ao mesmo tempo que ele tem a mente dele ligada aos céus, ele também está preocupado Eticamente no mundo Então ele não é só uma uma cabeça Que pensa a teologia do ponto de vista lógico Mas ele também pensa De um ponto de vista performático né? a, a, a metáfora lá do Para lembrar do, do Calvino né? Do, do mundo como o teatro de Deus Como um palco onde nós encenamos não é, O script que nos foi dado que é a escritura Então o papel do teólogo É o papel daquele que ao mesmo tempo Que tem o, o coração E a mente ligada em Deus Ele sabe que ele está num palco, que ele precisa atuar e que ele precisa atuar de acordo com princípios que são celestiais e não meramente terrenos. Eu acho que essa tensão precisa ser mantida. E isso é o ponto fundamental aí dessa citação aí do que você é, recuperou muito bem aí da, da questão do piedoso, né? É possível ser intelectual e piedoso ao mesmo tempo? Ou seja, a ideia de que ou você é teólogo ou é inteligente, as duas ao mesmo tempo não dá. <risos> seria um grande equívoco porque o teólogo é, ele pode ser inteligente e ele pode ser piedoso, sim. Ser teólogo, ser piedoso combina com ser inteligente
1: muita agência Humilhada, o senhor lida com série de, de autores, principalmente cinco gigantes da tradição cristã, né? Isso. Uh, Agostinho de Pona, Selma de Cantuária, João Calvino, Pascal e Herman Pascal é talvez um nome que pra algumas pessoas é esquisito aqui. Sim. <risos> que Agostinho de Pona, João Calvino, Herman pô, a gente estuda no seminário e tal, mas Pascal, o que é que Pascal tem a ver, não? O Pascal não era matemático, sei lá?
4: Brilhante, muito boa, muito boa pergunta.
1: Como é que Pascal afeta essa noção de agência Humilhada? Qual é a, a, a contribuição de Pascal ao, seu, ao livro.
2: Eu penso que Pascal, ele entra... É, na verdade, por que os pensadores, né? Se você parar pra pensar, eles, eles representam uma tradição de pensamento que se estendeu de Agostinho até os nossos dias. O que a gente percebe é que o conceito de inteligência humilhada, na verdade, ele tá aí já né, desde Agostinho. A gente só identificou que dentro da tradição agostiniana, ele, ele vai se perdurando, né? Então, quando você pega Agostinho, você pega Anselmo, você pega né, a antiga antiguidade início da idade média Anselmo começo ali da escolástica ainda numa fase de transição mas idade média Calvino também outra transição indo para a modernidade Pascal já na modernidade Döver, de mais contemporâneo então eu peguei pensadores uma tradição que vai cobrindo quase todo o tempo da quase toda a, os, os períodos mais importantes da história do pensamento das ideias cristãs né ah e tem outro ponto é que pode ser destacado eu lembro de uma de uma série de
3: palestras que eu escutei há muito tempo atrás do James Houston aqui no Brasil. Então ele faz uma... uma ele cria uma tipologia bem interessante, que é a união de ciência e sabedoria. É, ciente e sapiente. Então todos esses teólogos que você está trabalhando eles estão nessa, nessa luta para manter esses dois pontos unidos. A busca pelo saber, pelo conhecimento, mas também a busca pela sabedoria. E ele coloca alguns teólogos, por exemplo, Anselmo, ele se torna um contraponto Tabelardo, Pascal se torna um contraponto ao jansenismo. Calvino ele se torna um contraponto à escolástica antiga, que geralmente, usando a, a tipologia do Houston, são tradições que vão separar a busca pela sabedoria e busca pelo conhecimento. Né? Então, cada um desses teólogos, aí, além de manter esses dois pontos juntos, eles são teólogos que são críticos dessa luta, dessa tendência, né, melhor dizendo, de na igreja só frisar a sabedoria e na academia, frisar só O conhecimento, né? Exatamente. Vários desses personagens aí Além deles serem monergistas, claro, né? Exato,
2: esse, esse é o ponto
3: Todos eles aí, dependendo da graça De Deus, só lembrar do memorial de Pascal Que é lindíssimo, é tocante aquilo É de aquecer o coração ali aquele memorial, né? Mas cada um deles aí Mantendo junto a busca pelo saber E a busca pela sabedoria também, né?
1: A gente tenta não puxar a sardinha Pro monergismo, mas às vezes é difícil, né? É difícil, né? Eu fico lembrando quando, esqueci
3: agora, a editora que começou a lançar, aquele selo que saiu da E-Realizações. Ah, eu sei. B é, Filocalia. A Filocalia lançou a obra de Jansenius, né? Então, eu vi o, a palestra de lançamento onde o, o Pondé, né, um dos principais filósofos brasileiros, está presente. Eu achei, assim, de risada, quando ele, lá pelas tantas, ele escrevendo o movimento jansenista, ao impacto do jansenismo, que é monergista, né? Na teologia francesa, católica, né? E ele diz, olha, eu só não sou católico porque o catolicismo não não é agostiniano, né? Ele é muito pelagiano, né? Sim, Eu achei sim. muito legal isso aí, né? Então, um ponto comum a todos esses homens aí, além de manter juntos a busca pela sabedoria, por uma vida sábia, mas também a busca pelo conhecimento, é que todos eles eram monergistas, dependendo integralmente completamente da graça divina, né? É isso mesmo.
1: Isso afeta a nossa cabeça? A gente costuma falar que calvinismo, monergismo não afeta em nada na minha, a minha salvação, não muda em nada a minha vida prática? Uh,
3: muda sim, muda sim. O problema são as portas de entrada. Se se chega ao calvinismo com a visão mais abstrata de Deus, aí talvez o resultado não seja aquele que se pretende. Mas quando a gente começa com a noção do homem humilhado, né, a questão da inteligência humilhada, a mente obscurecida, como diz o apóstolo, né? Então aí isso incide justamente sobre o nosso comportamento, quer dizer, até o pouco de luz que a gente tem é, é dado, é revelado, não é, não é uma questão construída, né? Isso tem implicações até para educação, né? Quer dizer, o que a gente sabe não vem porque a gente estudou mais, se preparou mais, é mais inteligente, não, porque Deus concedeu pra gente a luz e isso humilha profundamente a gente, não tem nenhuma, não há como ter nenhuma postura de soberba, de arrogância, de querer
2: vencer debate maltratando pessoas ou esmagando pessoas pelo peso da autoridade, né? Exato. Eu acho que isso tem tudo a ver com o projeto mesmo do livro Inteligência Humilhada, porque, ou seja, não é só uma questão de soteriologia, é uma questão de conhecimento, é uma questão de sabedoria. Eu acho que o monergismo, nesse aspecto, ele é fundamental porque ele mostra que o pensamento, porque começa com Deus e dependendo de Deus, ele não é, ele não precisa ser um pensamento caracterizado como pobre ou sem fundamento ou sem refinamento. Eu acho que é uma maneira de recuperar aquela tradição apologética de origens quando escreveu contra Celsus para mostrar para aquele que achava que os, o pensamento cristão ele era ignóbil por não ser, sei lá, é, não ter uma tradição Tradição, é, filosófica e etc, eu acho que o interessante é perceber que o contraponto é, é possível sim uma construção teológica refinada, bem pensada, bem trabalhada nos nossos dias, não simplesmente como um movimento arrogante para dizer para o outro olha, você pensa que os cristãos não pensam, eles pensam sim, toma aqui o argumento tal, três, como o Franklin colocou agora há pouco, né para derrotar simplesmente o inimigo. Eu De
1: decorei aqui uns quatro vídeos do do, do, Lane, do Lane Craig pronto. Venci o Isso,
2: ateu. exatamente. Exatamente. Não nesse sentido, mas no sentido de, puxa, foi possível construir uma teologia extremamente elaborada, mas ao mesmo tempo com uma dependência né, e uma, uma consciência dessa dependência muito clara de Deus mesmo, uhum, da, da uhum. própria revelação. E, e isso revelar a, a, essa natureza insuficiente, né, essa natureza que mostra o homem, no, como o né colocou, essa, essa visão do homem realista, a gente precisa de um choque de realidade. Eu acho que o monergismo ele ofende em primeiro lugar uma uma consciência muito otimista de si mesmo. Então ele vai ofender toda a ideologia egocentrada, pautada na autonomia, na autosuficiência. Então eu acho que o monergismo ele é uma opção para quem entende que uh, o conhecimento ele não precisa para ser considerado plausível. Ele não precisa é, se pautar num caminho de autonomia Numa via de autonomia do pensamento humano Ele pode começar com Deus Ele pode começar se humilhando E dizendo, olha, eu vou falar de coisas Das quais eu não tenho condições de provar E sem ter crise com isso, né? Ele não precisa provar, mas no final É uma visão coerente e consistente Da vida, né? Isso, esse que é o ponto, eu não preciso provar Porque eu já assumo que aquilo que eu recebi É lógico, ele é racional Ele faz sentido Coerente, consistente Exato eu não sei provar a trindade eu não sei provar a existência de Deus porque é de uma maneira auto-evidente mas isso não significa que a existência de Deus e a trindade sejam irracionais, pelo contrário faz sentido, E eu partindo do pressuposto por exemplo, da própria trindade eu consigo explicar uma série de outras coisas que aquele que começa o pensamento com o ceticismo não vai conseguir Verdade.
1: Eu, talvez eu esteja indo além da intenção do autor mas eu sempre leio inteligência humilhada como um passivo divino, sabe? Uhum. Não, mas isso mesmo. Eu, eu acabo lendo como é, inteligência humilhada por quem? Não é? O que é que humilha a minha mente? Não, mas
2: esse é o objetivo. Não, não é para ser. Por isso que não é inteligência humilde. Sim. Uhum. É inteligência humilhada. Porque mesmo que a pessoa. Exato. E ela é humilhada, mesmo que a pessoa não tenha consciência dessa humilhação. Ela pode achar que ela é inteligente, que ela é suficiente, mas ela não. O fato de ela achar que ela é suficiente não significa que ela não é humilhada. Ela é humilhada pela sua própria condição. A sua condição de dependência Então não existe por exemplo Uma classe de inteligências não humilhadas E uma classe de inteligências humilhadas Todas as, as inteligências são humilhadas A diferença é que umas sabem que são humilhadas As outras são ignorantes Com relação sua, ao seu estado Ô, Jonas, tá 2 a 0 já, hein? Ah, não, você tá de brincadeira. Sério? Por isso que eu tô digitando. Você quer acabar mesmo com o podcast, né? Os palmeirenses lá da igreja estão desesperados, cara. Ah, ah meu eu Deus. tô desesperado agora. Pô, você acabou com o meu, meu podcast. Eu vou tirar até o celular do meu... Do... Eu vou o celular no laptop pra botar no meu colo aqui, fica do meu lado aqui. Não, eu vou fazer isso aqui. Isso... Cara, eu... não, tem esperança. Até o final, <risos> até o final eu vou ser feliz. 15 o segundo tempo. Vamos embora. De... Vamos botar aí o bate-papo
3: aí. Vai. E algo não tem esses prazeres mudando essas paisagens. Paixões mundanas, dentro... aí tá aí, fica ah, só Não, gente, não, eu, <risos> tenho, eu tenho
1: outras paixões ocultas que vocês não conhecem aí. Uhum. Eu não vou futebol, não, futebol. mas eu assisto um bote que é uma beleza. Opa! Não, mentira, mentira, mentira. Não
4: faço isso, não. Agora falou, essa não edita não. Opa, opa, <risos> derrubou na área pênalti aí.
1: Hoje no, no Brasil a gente acaba percebendo não, não só no Brasil, né? Isso é uma, uma Constante do, do, do homem pecador De que muitas vezes a gente tem uma, uma Inteligência arrogante, que talvez Não seja inteligência de fato justamente por ser Arrogante, que não consegue Ser humilde o bastante, ou humilhado O bastante pra duvidar de si uhum, então, uhum. então acaba que o que a gente encontra o seguinte Eu encontrei o meu grupo teológico, eu encontrei o meu Clubinho, que me dá uma certa paz Então eu não preciso mais Ouvir o outro, ou entrar em contato com Um pensamento diferente, porque eu já tô com da minha verdade acabou eu sou isso, eu sou reformado, eu sou aliancista eu sou pós eu sou, sei lá, testemunho de Jeová e eu, e eu defini o meu clube e eu não preciso de contato com outros clubes, eu lembro de uma conversa com o diretor de um, de um seminário e a gente perguntou, olha, por que você não chama o cara tal ele tem uma visão contrária da nossa, mas ele pode até vir falar do contrário do que a gente acredita pra a gente colocar a prova, nossas próprias doutrinas, ele, que é isso irmão, você não tá convicto não do que você crê? E às vezes, quando você se coloca pra ouvir o diferente, parece que você tem um problema de convicção, né, você não tá, você não tá bem definido na sua doutrinas você pega um católico pra ler, você pega um arminiano pra ler, um cara que pensa diferente, você não, não pode se colocar nesse contato, né?
3: Eu, assim, curioso, eu vejo essa, esse problema, ele realmente acontece no meio evangelho, infelizmente, mas eu vejo esse principalmente entre liberais. Sim, Ixi. Eles assumem uma certa forma de interpretar o mundo, seja aí existencialismo, fenomenologia, marxismo, o que for, e a, a partir da, da razão, eles, eles se bastam, né? Então, eles vejam já não leio mais nada que evangélica é rotulado aí como pietista, confessional, alguma coisa desse gênero, né? E para eles, só a visão de mundo deles, que é uma visão moderna, né? Quando muito. Só a visão deles de mundo basta, e a só a interpretação deles que é científica, é aferida pela realidade, etc., quando na verdade não, né? É, isso é um, é um problema sério.
1: Isso é muito presente na política, né? Ah, eu não leio tal revista, só leio a outra, não leio tal autor, só leio o outro. Também tem isso,
3: também, né? É, a gente vê isso na academia, por exemplo, o que eu recebo de depoimento aqui de no meu Facebook de jovens estudando aí é, história, filosofia, psicologia principalmente a, a mais de humanas, né? história e filosofia, é só esquerda, 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 e, e assim, professores claramente censurando qualquer obra, mesmo de, de porte acadêmico, que não comungue da, da visão de mundo deles. Né? O, ontem eu coloquei um, uma notícia de uma professora de história católica, está sofrendo censura numa universidade no Paraná e aí começaram a colocar documentos, né, vários crentes né, e aí uma pessoa botou lá, olha o ambiente onde mais se percebe que eles estão hoje é justamente no meio ambiente, no meio, no meio acadêmico, principalmente nas universidades federais e estaduais. Né.
2: É, eu acho que esse é um problema é, sério da nossa cultura e educação aqui no Brasil, né? A gente foi quer queira que não, barbarizado. Para lembrar lá o texto, Na né, invasão vertical dos bárbaros do Mário Ferreira do Santos. Né? Não fomos conquistados por uma revolução armada. Fomos, de alguma forma, dominados por uma revolução vertical, do pensamento, da ideia. Se conquistou foi a mente do brasileiro. Em primeiro lugar, ensinando o brasileiro a acreditar que ele é um herói. Então, é o seguinte, você não precisa ler nem os clássicos. Você pode criar né, o seu próprio mundo, o seu próprio universo, e você mesmo seu herói. Então, essa coisa da educação... Né, dos clássicos Acabou Acabou e até mesmo na teologia, né? Até mesmo na teologia você não vê
3: nenhuma ênfase nos cursos de graduação nossos de ler clássicos, pelo menos com de Agostinho, as institutos de Calvino. Sim,
1: sim. Todo mundo é o herói da própria intelectualidade.
2: Ex exato, exato. Exato, porque você pode criar, você pode inventar. Isso aí é cara, é educação, essa educação é maltrapilha que a gente recebeu aí e que tem favorecido o empobrecimento intelectual do jovem. Mas eu também, por outro lado, acredito que isso, com um, um, eu acho que é uma mudança Principalmente entre os jovens, né? os millennials aí, né? Sim, sim Em termos de uma virada, eu diria, mais conservadora Eles estão lendo mais os clássicos Estão tentando ler coisas diferentes Eles já sacaram esse samba De uma nota só e eles estão Procurando outras literaturas né? Eles estão na universidade, mas eles estão Com um olho né, nos livros Em tudo aquilo que a universidade De alguma forma rejeita E aqui talvez nem a universidade, mas Os pensadores que estão aparecendo a universidade, né? Uhum, exato, exato. A
1: impressão que eu tenho é que a galera tem cansado da, desse fundamento de palha da atualidade moderna, assim, né? Às vezes é o cara nem sabe refutar direito, mas ele sabe que o negócio é ridículo, assim. Sim,
3: e eu, eu acho que isso responde em parte pelo crescimento do calvinismo especialmente entre os jovens isso é interessante uhum. que o movimento de igreja emergente começa aí entre pessoas aí da meia-idade, como uma tentativa aí de ser uma, uma, uma fé de aproximação dos jovens e os jovens desprezaram a igreja emergente, tanto que ninguém mais fala sobre isso no Brasil. Acabou, cara. Então, uma moda que durou um ano, aí, meados dos anos 2005, 2006, 2007, ninguém mais fala.
1: Vocês querem, vocês querem casar, casar quanto aí na aposta de que missão integral não dura mais de cinco anos? É,
3: é outro, talvez outro sistema em crise também, né? Ah, mas é curioso que, por exemplo, a juventude hoje está se pegando aí, debatendo Agostinho, Calvino, Bavinck, Doiwert isso jovens, né? então isso tem que ser valorizado, e eles procurando igrejas com uma teologia mais conectada com confissões históricas, com pregação expositiva sequencial, não há mais muita paciência com pregação de autoajuda, com historietas, parece que por causa da crise que nós vemos de erosão de fundamentos, a turma mais jovem buscando alguma coisa mais coerente e consistente. E no espectro político, que é interessante, se antes desprezava-se o político, mas esperava-se algo do Estado, hoje há, um, há uma tendência inclusive para o surgimento, melhor dizendo aqui no Brasil, de anarcocapitalismo e outras variantes ligadas a, a ao que a gente poderia chamar de uma extrema-direita, de crítica total ao Estado, de repulsa completa ao Estado. né? Então, as pessoas hoje começam a ser críticos de estrutura estatais e abraçando valores espirituais, valores conectados à fé, no caso aí a, a, essa visão aí conectada com a Agostinho com a selma e sobretudo com a reforma do século XVI,
1: né? É Jonas, talvez nós jovens sejamos então quem mais precisa desse conceito de inteligência humilhada nessa nossa busca por e contra esse samba de uma nota só, né? Sim, com certeza
2: Eu acredito muito nessa nova geração que tá chegando eu acredito também naquela formação que é capaz de de dar o tempo para formação, de se formar, de se preparar. Eu vejo esses jovens correndo atrás do conhecimento. Eu vejo jovens aí que eu tô acompanhado alguns, que assim tem sido uma 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 grata surpresa ver esses meninos ao longo dos anos, né? No canto deles estudando, crescendo e lendo. E hoje você vê os caras né, já fazendo mestrado, doutorado, você fala: "Meu, esse cara ali tinha tudo né, pra dar errado na vida. Eu tenho um aluno, cara, que veio de, de veio da, não ser aqui politicamente correto, né, veio da favela. Ele veio, cara, num contexto em que, a, a, assim, você olha e você fala, puxa vida, não vai para frente. Cara, hoje ele tá aí, tá fazendo o mestrado dele, tá, sabe, terminando, fazendo um bom mestrado, indo para um doutorado fora. Muito legal. E, e sabe, eu, eu acredito nisso, eu acredito que os jovens que fizerem o dever de casa, né, e aproveitarem esse tempo para estudar e gastar o tempo necessário, que é pra ganhar, adquirir o conhecimento e, e, e testar ele o suficiente, eu acho que lá na frente eles vão dar um resultado maravilhoso maravilhoso a igreja
3: é, e no, no campo assim, do, da teologia a gente também vê jovens despontando aí com são bons pregadores ah, bons escritores então parece que assim, é, não há por que se desesperar, ah, ser pessimista é a questão de ser realista parece que alguma coisa está acontecendo em nosso tempo principalmente entre os mais jovens isso tem que ser reforçado, valorizado só que, como tem sido enfatizado aí, o livro do Jonas serve como um, um chamado atenção para um aspecto importante aí de submeter a inteligência, né, a razão, a, a revelação e essa própria noção da, de como o monergismo tem a capacidade de humilhar a gente e depender a gente da luz que vem da Bíblia, da Sagrada
0: Escritura. né.
1: o relacionamento dos do jovens com, com a teologia de alguma forma, né? A impressão que eu tenho é que a gente jovem né, é impulsivo por, por natureza, né? Por formação cerebral até. E a gente não quer trabalhar o claustro. Eu falo, às vezes, até por, por mim mesmo, assim. O trabalho de claustro, de estudo, a gente quer os resultados do, do estudo se manifestando publicamente logo. Então a gente não pode ler dois livros que a gente já quer formar um blog, se ler quatro faz um vlog no YouTube, né? Se ler, se ler dez planta uma igreja, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem essa, essa ideia de que há muita coisa boa que tá sendo produzido por gente jovem também, né? Que tá escrevendo bem, tá publicando coisas legais, tá fazendo muita coisa. Porque o, o, o legal do conceito de inteligência humilhada é que ele tem duas coisas que aparecem aí. Não é simplesmente mente humilhada, não é cérebro humilhado, é, é uma inteligência, existe uma inteligência.
0: Uhum. Mas essa
1: inteligência que existe, ela, ela é uma inteligência que passa por esse processo de humilhação, né? Então essa, essa é uma tensão que o conceito é, é, é muito profundo pra explicar, né? De que existe muitas vezes a necessidade de produzir e se eu só for fazer quando eu achar que tô pronto, eu posso cair no problema da parábola dos talentos, né? Deus me deu um talento. E eu, pelo zelo, não, senhor. Isso é tão, tão incrível que eu nunca vou, vou morrer aos 78 anos sem nunca ter feito nada. Porque nunca está bom bastante, né? E uhum, nunca estou uhum. preparado, nunca estou formado bastante. E, pelo outro lado, tem a ideia de querer multiplicar os talentos rápido demais. E talento que você nem tem ainda direito na mão.
2: É, eu, eu... Aqui eu me lembro de uma... de uma citação. Essa citação eu devo ao Franklin. Foi uma... uma citação bem interessante do... Eu acho que ele destacou isso até na introdução do livro do Tillick. Ele disse... Eu tô achando... Aqui, aqui, ele diz o seguinte, o Tillich, né?
1: Não é o Paul Tilik né? Re Registre-se.
2: Não, 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 não. É o Tillichê, o Helmut Tillichê. O estudo da teologia, diz ele, muitas vezes Produz crianças crescidas Cujos órgãos internos Ainda não acompanharam o crescimento Externo. Isso é característico da adolescência Existe realmente uma espécie de puberdade Teológica, diz ele. Todo professor sabe Que esse é apenas um sinal do crescimento natural O qual não deve ser motivo de preocupação As igrejas também precisam entender isso E precisam de que alguém lhes explique Essa situação de todas as maneiras possíveis É um erro colocar a frente da igreja Para ensinar alguém que acaba de entrar nesse estágio Ele já passou da fase de inocência, né, que como todo jovem deve ter vivido, mas ainda não atingiu aquela maturidade em que será capaz de absorver em sua própria vida e reproduzir com a vitalidade de uma fé pessoal as coisas que compreende intelectualmente e que lhe são acessíveis pela reflexão. E aí ele conclui dizendo, precisamos ter paciência e esperar por essas razões não permito sermões de jovens do primeiro semestre embulhados em suas tocas como fraldas é preciso saber, <risos> é. Eu acho interessante ele dizer, Ô, louco. é preciso saber ficar calado no período em que a voz está mudando não se canta. Eu acho muito interessante interessante porque ele não está aqui proibindo o jovem de estudar, né? Ele está chamando atenção para o fato de que às vezes pode a, acontece o descompasso, né? Às vezes a gente intelectualmente entendeu algumas coisas que ainda a gente não conseguiu assumir, assimilar na vida mesmo. Uma das coisas importantes que eu acho que é, o livro Inteligência Humilhada tem condições de mostrar aí é a questão do problema do mal, não é O para o jovem o problema do mal ele pode ser apenas uma questão lógica e aí ele pode achar que, por exemplo, a grande sacada do problema do mal é a questão, resolver o problema lógico do mal. Quando existe um problema emocional muito forte que envolve a questão do mal e que, ela, às vezes, não é considerada. Ela é considerada como sendo, ah, digamos assim, secundária. Quando a questão do mal ela é muito mais complexa, ela é muito mais... Multifacetada, né? Do que uma questão cerebral, ela é multifacetada. E ela vai exigir maturidade. Ou seja, essa necessidade que a gente vê hoje dos jovens estudarem, mas ao mesmo tempo guardarem um tempo para poder crescer nesse nessa espécie de anonimato, ela é importante porque ela dá possibilidade para o jovem de errar, de falhar quando ele está muito em evidência. Eu acho que ele pode ser atropelado por uma série de coisas fora do tempo, fora da hora. Eu, eu não sou contra jovens estudarem cedo, pelo contrário. Eu entrei no seminário, eu tinha 16 para 17 anos. Tem, eu tenho amigos é, que são contra mesmo, contra jovens, muito jovens entrarem no seminário. Ir para fazer teologia, né? Exato. Eu não penso assim. Eu acho que o jovem, quanto mais cedo entrar na teologia, melhor. Quanto mais ele conseguir ler, melhor. Mas eu acho também que ele precisa equacionar, de alguma maneira, esse tempo de anonimato e resistir às tentações de de muitas Então vezes... Jonas, diga.
3: tratando dessa questão e Da, da teologia então Pelo menos o meu entendimento é o seguinte É de muita ajuda para o jovem Quando ele entra no seminário Desde cedo ele ter algum tipo de mentor Que possa orientá-lo Ele ter encontros periódicos Talvez uma vez por semana Com esse mentor um, um pastor mais experimentado Um teólogo talvez veterano E ajuda muito esse jovem estudante Estar tá ligado à igreja local fazendo visitas, dando palestras, ele sendo arguído pelos membros da igreja, pelos membros mais velhos. Então, quando há um ambiente eclesiástico que ajude esse jovem, então ele começar cedo, ele já é benéfico para ele e esse convívio com um obreiro mais experimentado, com mais vivência, ajuda ele nesse nesse processo também. Por exemplo, quando eu procurei o pastor da igreja onde era membro, quando eu entendi que estava sendo chamado pelo ministério, ele ele era professor de homilética no seminário, professor de administração eclesiástica, um baita de um pregador então assim, puxa, para mim isso foi de valor imenso, porque ele, por exemplo começou a me pegar, eu tinha 17, 18 anos um né? menino praticamente ele me pegava em casa para fazer visita com ele e dizia, olha, você não vai falar nada, eu vou te pedir para ler texto bíblico, eu vou pedir pra você pra orar, mas você não fala nada você só me acompanha, beleza, eu fazia isso ele me levava pro seminário para assistir palestras dele, as aulas dele então assim, ele desmistificou o seminário Uh, eu já entrei, quando eu entrei no seminário um pouco mais velho do que você, com 21 anos. Eu já sabia que o seminário não era um lugar de retiro, não era um lugar de simplesmente assim, mosteiro, né? Mas eu, eu já vi o seminário como um lugar de educação teológica e a igreja, é um lugar onde essa educação teológica seria colocada na prática, com mentores. Então esse, esse pastor começou a botar para pregar, por exemplo, de quarta-feira. Eu com 17, 18 anos. Uh, que experiência de vida a gente tem para ministrar para viúvas? Uh, sim,
2: sim, sim.
3: Então assim, eu pregava, aí na quinta ele me chamava do gabinete, ok, vamos avaliar o seu sermão aqui, a análise do texto bíblico, mas a aplicação prática. Rapaz, era muito legal. Era assim, eu às vezes ficava meio contrariado, confesso, porque eu tava assim, igual carro de Fórmula 1 na linha da partida, eu queria que desse o sinal para avançar com velocidade. E ele ficar me segurando, mas assim, com sabedoria, eh, me burilando já desde cedo, me dando os toques desde cedo, como é que lida com liderança eclesiástica, como é que você lida com ah, outras pessoas dentro da comunidade da fé, como que você aconselha, né? então assim, foi muito legal. Então assim, já no quarto ano do seminário, ah, eu praticamente era o pastor de jovens da igreja, então houve um problema, um acidente, uma jovem perdeu seu, seu pai, falecido, né? e eu acompanhei ela no hospital, e já estudando, curtindo estudar teologia e devorando Calvino, Agostinho lendo Calbart, no ambiente de seminário né? e eu me lembro que ela isso cinco anos, seis anos depois esse pastor começou a andar comigo né? eu lembro que já de madrugada eu ia deixá-lo no hospital, às três da manhã entreguei uma bíblia para ela e ela segurou a bíblia Enquanto eu entregava para ela, ela virou para mim e falou assim: Salmo 145 diz que o Senhor é justo em todos os seus caminhos, santo em todas as suas obras. Cadê a justiça de Deus aqui nessa situação? E eu fiquei quieto. <risos> ah, e eu aprendi a ficar quieto nesse contexto de ser burilado cedo, né? E tempos depois nós continuamos conversando, e aí abre a oportunidade de responder intelectualmente o problema do mal. Mas aquele momento significou muito para ela eu aceitar o ponto dela e ficar quieto. Ficar simplesmente quieto e orar com ela. E deixar a coisa naquele pé Que aquilo não era o momento de dar uma resposta Teológica, filosófica Para a situação que ela está vivendo
1: Você leva uma facada na,
3: no bucho Exatamente, né? Exatamente. e desrespeita A dor da pessoa naquele momento
1: Ali, né? <risos> Eu costumo dizer para meus alunos, alunos no seminário, dizendo, eu digo para eles dizendo para mim, sabe? Que no seminário, às vezes, a gente é acostumado a achar que a gente pode viver a, a vida cristã com a, uma teoria que a gente aprende dos outros, mas com a vivência que a gente pega dos outros também. Exato, exato. Então exato. A, gente ouve, a gente ouve uma série de, de, de testemunhos, uma série de histórias, vê muitas experiências, está rodeado de pessoas antigas, e a gente acha que isso é o bastante.
3: Sim, mas assim, ter mentores é importantíssimo. Infelizmente, uma reclamação que é comum que a gente escuta dos seminários, é que os pastores não são amigos Não é nem questão de abrir o púlpito Mas assim, o um jovem seminarista E você está falando ali de, de pessoas que são Os futuros obreiros em potencial O um jovem seminarista se ressentindo muito disso E assim, eu acho bacana A visão que está sendo recuperada Mais recentemente, né, da, da ideia De um presbitério em paridade
2: né? Sim, isso é muito legal
3: Então, que você assim pode botar um Obreiro com mais experiência Com um obreiro mais jovem e ambos se beneficiam sim isso. O, obreiro, o veterano ele tem experiência, vai não tem o um pique, está cansado, tem outros interesses. E o jovem, se ele souber é, aproveitar o veterano, rapaz dá uma combinação boa aí. E Deus é glorificado, a igreja se alegra, a igreja tem potencial para crescer. Então é, é, nós, mais antigos, às vezes falhamos ao não lhe dar contato com os aos jovens teólogos. Essa, essa turma que está vindo é cheia de gás, cheia de garra e que às vezes quer um amigo mais velho, um mentor tá pronto a dividir, trabalhar junto ali, né, os dois trabalharem juntos, né? É, eu concordo.
1: A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi não ter aceitado ser pastor titular pra ser co-pastor de um pastor mais velho. Uhum, uhum, puxa, que legal. Caramba, tá sendo uma das, das melhores experiências de treinamento pastoral, de serviço, de crescimento intelectual até, mas de crescimento como indivíduo, sabe? É, isso é bom.
3: Bacana, bacana.
1: Às vezes a gente acha que um conhecimento sistemático da teologia substitui um amadurecimento de experiência pessoal na, na vida comum.
2: Sim, exato, exato. É, mas acho que esse... Esse, esse ponto que o Frank tocou é fundamental. Essa, esse caminho de novas gerações com gerações mais antigas. Isso é de uma riqueza absurda.
1: Eu fico pensando, Jonas, que nós queremos uma inteligência humilhada, mas nós não queremos que Deus humilhe a nossa inteligência através de outras pessoas.
2: <risos> é verdade. De
1: Deus pode me humilhar, se for o próprio Senhor vindo do céu direto. Agora, se Deus quiser me humilhar através de alguém, de um convívio com outra pessoa, algo assim, não. Aí a gente não tem, não tem esse tipo de interesse, né? Se retrai. Acho uma
2: posição defensiva, né? Sobre isso, eu tive uma experiência muito boa na faculdade de filosofia eu tive um professor Mário Ariel Gonçalves Porta ele, ele não tem como é, ele não está presente em tudo que eu trabalho hoje em termos de, de ensino, né? Porque ele foi o grande cara que me influenciou. E como ele me influenciou? Chegou um dia no curso, ele percebeu que eu, eu, eu estudava, lia. Ele chegou e disse assim, Jonas, tá afim de dar esse curso comigo? Aí eu falei assim, eu falei, ô oh, louco? Eu falei, ah, topo. Aí ele chegou na hora e falou assim, gente, na semana que vem professor Jonas vai dar a primeira parte da aula e eu dou a segunda. E eu falei, caramba, mas como assim, na segunda semana? Me deu o um programa <risos> e disse, se vira. E aí eu aceitei o desafio, preparei a primeira aula aula, era, isso era a fenomenologia, a gente tava estudando o a quinta investigação das investigações lógicas. E aí eu peguei, estudei a semana inteira e preparei a primeira aula. E dei a aula, ele ficou lá no fundo da sala assistindo a aula, eu dei a aula todinha. Deu intervalo, voltou. Na volta do intervalo, ele não deu a aula dele, a aula dele era criticar a minha. Rapaz! <risos> a segunda aula era me esculhambar do começo ao fim. Uhum. Tudo é, pegadinha do malandro. Sem dó, mas sem dó e piedade, falava olha, você não estudou, você fez Cê, isso aqui que você fez foi desonesto. Você, cadê a, a, a citação bíblica? Cadê a citação do texto que você está usando aí? Você não teve aí o texto... Cadê o texto do, 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 do Russell aí? Cê, onde está isso no texto? Não, mas você entendeu errado. Você vai fazer o dever de casa de novo. Gente, nunca dei uma aula desse tipo. Se vocês derem uma aula desse tipo, vocês nunca vão ser bons professores na vida. Era, era desse nível para baixo. Quantos anos você tinha? Ah, cara, eu já era um pouco... Eu já tinha, um, tinha o quê? Uns 24, 24 isso anos. Isso foi o um bacharel de teologia? Ou o um bacharel de filosofia? Não, filosofia, filosofia. Eu tava fazendo estava no início do curso de filosofia.
1: Ah, no, no bacharel ainda, né?
2: Era bacharel.
1: Caramba! Cara, mas era um, foi um semestre
2: inteiro, assim. Uhum. Mas foi uma, uma experiência tão enriquecedora pra mim. Coisas, cara, que eu, que eu aprendi que eu não deveria falar. Coisas que eu não deveria fazer. Como eu deveria encarar o aluno. Como eu deveria encarar a sala de aula. Esse cara, ele, ele me ensinou, foi me dando bordoada. Burilou você, né? É, e eu acho que hoje a gente não tem mais isso. Hoje a gente não consegue mais falar. A gente consegue pegar um cara e dizer assim pra ele. Meu, você pregou hoje, cara, eu tenho vergonha do que você pregou hoje. Você, hoje você acabou, você acabou com o evangelho, você não podia ter feito isso. A gente tem medo de falar isso que a pessoa leva pro pessoal, Sim, ah, ele não é, gosta de mim.
1: Vai pro Facebook, né? O Jonas é um babaca. É, não sei o que. <risos> eu... Cara, mas eu peço a Deus
2: que me dê graça pra encontrar jovens que sejam capazes de, de ouvir críticas. E eu tenho tido a oportunidade de, os jovens que Deus tem colocado no meu caminho, pra de alguma forma influenciar, pra não amansar nem um pouquinho então eu não sou bonzinho, mas
1: nunca eu tenho que encontrar alguém pra me vingar então eu tô me vingando neles Glória a Deus por eu não morar perto do Jonas Pois é, Mas
2: você sabe de uma coisa? Eu vejo esses meninos, cara, eles tomam uma dura, eu não vejo eles fazendo mimimi não, eu vejo os caras indo pra casa estudar e fazer e me, e me surpreender eu falei, me surpreenda, porque o que você fez foi, foi horrível, e eles vão lá, estudam e surpreendem, mas eu acho que isso só acontece se tivesse tipo de, de relação de confronto, de uma relação mesmo. A gente precisa... Alguém precisa chegar pra gente e dizer assim, cara, você falou uma bobagem. <risos> e a gente... É mesmo, eu falei uma bobagem. E, e sacar que falou bobagem e corrigir a bobagem em vez de ficar. Ai, será que eu perdi a chance? Será que ele não gosta mais de mim? Será que ele não vai querer me dar mais oportunidade para dar aula? Não, o cara tá ali para te ensinar. Um último caso, assim, importante foi o do doutorado. Aliás, o TCC com Carlos Arthur Ribeiro de Moura. Ele é um, é um medievalista de, de ponta que a gente tem no Brasil. E ele foi quem me orientou o TCC, que foi inclusive, lá na PUC Ele, eu, mas eu, assim, vasculhei As bibliotecas de São Paulo pra achar O The Divine Nominibus Que é um comentário de Tomás A uma obra de Pseudo Dionísio O Ariopagita, né? E aí eu só achei Num convento que tinha Numa região aqui de São Paulo, bem distante Eu achei o livro e fui todo feliz Falar pra ele, professor, eu consegui Achar o texto e tal, aí ele foi Me deu uma bronca, falou, mas Jonas, por que que você fez isso? Eu falei, o professor tava atrás Não, cara, eu tinha esse texto por que você não veio me procurar? Ah, eu podia ter te dado esse texto. <risos> Aí eu, né, tolinho, fui chegar e falei, professor, não queria te amolar. Aí ele disse uma coisa que ficou na minha memória. Ele disse assim, Jonas, aprende uma coisa. Orientador é que nem faca. Quanto mais você amola, mais a faca fica afiada. Eita. Então, eu, eu entendo que o ensino é isso. Quando Ao mesmo tempo que a gente ensina, a gente também é afiado por nossos alunos. Perguntas. Perguntas. Debate dentro da sala de aula. Então, eu gosto do aluno... Aluno encrenqueiro, eu gosto do aluno que faz pergunta, eu gosto do aluno que incomoda porque por um lado às vezes pode ser vaidade, mas por outro lado se esconde ali uma dúvida uma questão, um questionamento e quando você dá ouvidos você desarma tudo ali, e às vezes o que eu vejo são jovens assim, armados e quando você desarma e diz pra ele olha eu tô aqui pra jogar no teu time mas pra jogar no teu time, não me peça pra dizer que você é um herói quando você ainda é um moleque, você ainda não aprendeu nada o cara te confia em você porque a pior coisa do mundo hoje É você ouvir que você é o um herói Que você é isso, que você é aquilo Quando na verdade você ainda precisa ganhar fôlego Você precisa de, de ganhar substância né? Então eu gosto muito De trabalhar com os jovens Eu acho que eu não falo mais para minha geração Apesar de alguns da minha geração Serem objeto Da minha, da minha atenção sim Mas eu sei que a minha geração ela tá de olho Ela tá fadada ao relativismo Ela está ela abraçada com o teísmo aberto Ela está abraçada com a teologia relativa. Ela está abraçada com a teologia liberal. Minha geração, os meus amigos, os meus, os, aqueles que fazem parte da minha geração na igreja, eles estão ouvindo mensagens de autoajuda, eles não querem saber de estudar, eles não querem, eles estão ouvindo teologias de baixo padrão, teologia, eu diria assim, genérica, que não tem fundamento. Então, isso, isso tudo entristece por um lado, mas por outro lado alegra ver essa juventude que ao mesmo tempo está dizendo: pode falar na cara que eu aguento, pode mandar aqui que eu quero aprender. Entender. Joga a bola pra cá que eu quero, eu quero entender esse negócio Pedindo indicações de livros e, Exato E
3: participando de congressos E chega junto, pede e-mail, quer interagir, etc tal Isso
2: anima muito, anima muito Com certeza
3: Ai, gol do Palmeiras Não, caraca, na trave, cara O goleiro salvou, meu Ai, meu Deus <risos> do céu, eu tô acompanhando aqui bicho. Gente, cara, que tensão blitz do
2: Palmeiras agora. Ai, senhor
1: Calma, calma, vamos vão sobreviver Ai, 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 ai. Você quer que a gente ore pelo seu time aí, sei lá? Olha, eu acho que na quieto.
2: situação que tá, meu amigo...
1: Ei, só o Valdemiro. Eu acho que o... só o Valdemiro. do
2: Homem do Chapéu aqui, agora faz a vida. Você
1: tá com a TV ligada aí, Jonas?
2: Eu, eu tô com a UOL ligada na minha frente.
3: Ah, tá. Então você vê pelo minuto a minuto, né? Minuto a minuto. Cara, bola na trave, cara. Pô, 29. Ele quem que é o 29. Não, não deu pra ver o nome. Nossa. E ele, bola voltou nele, chutou, explodindo no peito do goleiro do Inter. Eu
1: até perdi o que eu ia perguntar agora. Como é que o Palmeiras humilha... Não, não. Não, brincadeira Não,
4: ele tá sendo humilhado, <risos> cara é A experiência de
2: humilhação aqui
1: Eita, Isso meu Deus Isso aqui é
2: fogo? Cara, me dá até contexto pra falar do tema
1: eu tive um professor, assim, no meu, no meu bacharel em teologia. Minha, minha média no, no seminário era muito boa, assim, eu me esforçava muito. Mas tinha um cara... Nossa, <risos> meu irmão, me, minhas médias eram muito boas. Quando chegava nas aulas dele, era só bomba, era nota baixa, era nota baixa. Eu chegava em casa desesperado. Eu tava casado já, eu chegava em casa quase chorando, assim, esse cara não gosta de mim. É, é, é pessoal o problema dele comigo. O que ele faz comigo, ele não faz com ninguém. Aí, ele, ele arremessou o um trabalho na minha cara. Eu, eu vou dizer pro mundo isso aqui. Eu, eu, eu fui, era, <risos> era uma resenha de alguma coisa, eu não lembro mais qual era o trabalho. Ele entregando o trabalho pros alunos, ele pegou e arremessou o trabalho em mim. E disse seu trabalho está fétido e tão ruim.
3: Rolou. <risos>
1: Ai, caraca
3: mas já não é meu estilo não
4: esse também não é meu estilo não mas enfim em todo caso é exatamente é,
1: no, nossa cara mas, mas ele foi um instrumento pra minha inteligência ser humilhada assim de dizer de, caraca nossa e o cara era muito bom assim. o cara era muito bom você não tinha como reclamar do cara porque o cara te pegava pela mão e te levava assim sabe? até logicamente
3: é mas assim reconhecendo as peculiaridades da nossa cultura <risos> às vezes um, um bate-papo pessoal surte às vezes um efeito até mais interessante sabe? eu concordo eu concordo você em vez de expor os alunos você chama no canto e diz, olha pode melhorar aqui, melhorar que às vezes você dá uma segunda chance pro
2: aluno
1: mas é uma questão de estilo, né? Sim, sim. Ah, nem todo mundo tem que ser cachorro louco, né? Pra fazer bem.
2: Não. <risos> Não. E outra, pra você ter ideia, esse professor que é o Mário Porta pô, a gente é amigo hoje, ele me convida pra dividir a banca com ele, ele me convida, semana retrasada, duas semanas eu tava eu fui a convite dele fazer duas bancas com ele em Cante lá na PUC me abriu a, a, a pós-graduação da PUC na época para dar aula junto com ele na pós-graduação, justamente com o tema do, de fenomenologia, né? Então, é, é diferente, eu acho que é o cara que tá preocupado em formar você, e ele precisa primeiro te tirar daquela eu acho que é o da educação que a gente recebe no Brasil, né? Aquela autoconfiança que é ruim, que coloca você numa situação de in, indestrutível, de não é você não pode errar, não, ele primeira coisa, ele fala, não, você pode errar, você vai falhar e você precisa aprender, é corrigir o que você, de alguma forma é, faz de, de equivocado, né? Então, eu, eu acredito muito nessa coisa que o Franklin falou agora da conversa, eu acho que puxa, as conversas que eu tive com ele sobre filosofia e, e, e uma série de outras coisas foram, foram, foram um formador, o Mário para mim foi um form... é o um exemplo para mim de um formador, alguém que não tá preocupado só em transmitir conteúdo, mas ele quer formar pessoas, quer formar pensadores. Esse é o teu ponto.
1: Professor, foi a mesma coisa comigo, assim, ele, ele fazia isso comigo, mas quando a gente tava na cantina no intervalo ele pegava minha mão e dizia, Iago, se você fosse mais novo, mais novo eu, te, eu te adotava pra ser meu filho.
4: <risos> mas, mas é legal isso. Aí melhorou, aí melhorou, aí melhorou. Então, melhorou,
1: poxa. Pô, sabe aquele desenho do Pateta, do cara que anda todo feliz, Mr. Walker, entrava no carro e começava <risos> a matar todo mundo, atropelado? Entrava em sala de aula e virava um satanás, assim, aí quando saía era o um pachosão e tal, amigo. É, ele, che ele chegava pra gente, assim, no meio da aula e dizia, olha, o análise de romanos. Ó, o Deon disse que eu não podia usar esse livro aqui, não, porque ele é muito difícil pra vocês, É nível de doutor. E tal, mas é o seguinte: eu vou usar e quem contar eu reprovo. Não linha duríssima, ele, mas um cara extremamente amoroso que fez muito bem para minha alma nesse sentido, assim que tratava bem o aluno, se preocupava com o aluno, mas que cobrava no nível, assim, bem, bem pesado e que fez muito bem, assim, fez muito bem para mim, fez muito bem para outros alunos. Uh, eu sempre fico dizendo que uma das melhores maneiras de você permanecer humilde é você admirar pessoas vivas, né? De, de existirem pessoas vivas ao seu redor, porque admirar a calvina é muito fácil, admirar o cara que tá do teu lado e você ter pessoas sobre quem você você pode dizer, eu vou morrer e nunca vou poder desatar as sandálias dele.
2: Esse é o meu caso em relação a Franklin. É ruim, hein? Eu diria doutor Dr. Chet. Você sabe que eu, eu sou fã do Franklin, né? Todos nós. Então, meu amigo, aqui é brincadeira. Eu acho que, assim, a gente olha hoje é, o trabalho de gente como o Franklin, a gente fica é, admirado. E eu, às vezes, eu falo assim, senhor, como é, como é bom a gente ter no nosso contexto no Brasil, pessoas que podem estudar no nível que o Franklin estuda e representar uma vertente da teologia que de alguma forma alcança no coração de uma série de estudantes de teologia aquela esperança de que, puxa vida, essa coisa de, de você dizer que ah, eu sou do terceiro mundo, eu não consigo produzir teologia, eu não consigo. Cara, é impressionante. Eu, eu fico impressionado. Por que eu tô dizendo isso? Que eu pego cada livro do Franklin que eu pego para ler, ou pra, eu, eu tive a oportunidade de editar o livro de, de teologia cristã, teologia cristã tipo de resumo, né? É, um tipo de resumo. Cara, é. é coisa de alto padrão, é coisa de alto nível é coisa assim que não perde é material que não perde pra nenhum autor aí que tá fora, internacional entendeu? Europeu, americano então isso pra mim é motivo de muita alegria, de orgulho poder dizer, olha, eu tenho no meu contexto aqui um teólogo de peso e, e é interessante porque a gente fica com essa síndrome, né, do, do sei lá, do derrotado eu sou, não é, cidadão latino-americano com pouco dinheiro no bolso e aí o sujeito acha que que não, a gente não faz teologia, a gente só importa a teologia. Cara, que é isso, Olha, é só a gente olhar um pouco para o nosso redor e a gente vai encontrar boa teologia, né?
3: Como você estava dizendo antes, né, o, o você e o Iago, né, de ter mestres, né, que você não, não é de desatar a sandália, eu tenho que lembrar, Dr. Shedd, é, eu não estudei diretamente com ele né, Mas a partir de 1993 Acompanhando O que eu podia de pregações Positivas dele né, então eu lembro de jornadas memoráveis ouvindo, ouvindo ele pregar em Efésios Em Romanos Isso foi importante no começo da minha formação ah, Dois professores meus do seminário John Hammett, por pouco tempo no Brasil Mas que foi meu professor De teologia sistemática, de teologia da reforma E Alan Maip também, que depois foi é, Lecionar apologética e eu via aqueles homens ali, por exemplo, escrevendo todo o material deles. É certo que havia dificuldade com o idioma, então por isso que eles escreviam, mas eu ficava admirado deles escreverem todas as aulas que eles lecionariam. Aí quando eu comecei a dar aula, eu comecei a escrever minhas aulas e submeter minhas aulas a alguns desses professores. Né? Depois eu, eu conheci o Sayão em 97 e foi importante porque ele, ele foi um cara que sempre enfatizou muito a base da teologia, mesmo sistemática é a teologia exegética, a teologia bíblica, né? então assim, sempre um foco no texto sagrado uso de bons comentários, uso acesso aos, aos idiomas originais né? então assim, eu, eu tive a felicidade de ter pelo menos quatro professores, mestres que foram muito importantes no, no começo da minha formação ou no tempo de seminário logo depois que eu terminei o seminário, ingressando no mestrado também, né, então isso isso é legal, eu, eu, eu vejo mais um menos Hebreus 11, né? É a corrida da fé. Aí vai se passando. Uma geração passo o bastão, outra geração, e assim vai, né? Isso mesmo.
2: E eu acho que essa, essa, isso que você tocou me lembra o, a figura do Dr. Shady. Eu, Inclusive Inteligência Humilhada é uma homenagem também a ele.
1: Prefaceado por ele, né?
2: Exato. Eu é, é, acho que é o último prefácio
3: que ele escreveu em vida, né? Eu acredito que sim. Acho que é o último texto que ele escreveu prefaciando. Ele prefaciou muitas obras do Brasil, né? Acho que foi a última que ele prefaciou. É uma honra aí pro Jonas, né?
2: É, algumas obras ele... Também ele fez o prefácio, mas elas ainda vão ser publicadas. Mas eu acho que, em termos de escrever mesmo o prefácio, eu acho que foi sim. Foi a última. É, e pra mim foi uma, uma alegria, porque eu vejo que é aquilo que eu coloquei logo no início do, do livro, né? É, ele é aquele que não me faz ser é digno de. Atar as sandálias Com certeza, mas é aquele que Faz com que o conceito de inteligência humilhada Não seja apenas uma ideia Ele é a concretização, eu vejo dessa Desse perfil do teólogo Consciente da sua humilhação né? eu, eu eu presenciei cenas incríveis Eu presenciei uma vez, ele dá uma palestra Nessas que a gente vai pela Vida Nova né Pelo Brasil, um rapaz criticar o, o a, a exposição dele E falar, mas o senhor deveria ter lido Isso, 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 isso. E ele todo humilde chegou lá e disse assim, meu irmão me passe a referência por favor eu preciso dar uma olhada nisso eu realmente preciso ler esse texto e anotando que <risos> o
1: minha nossa O que o rapaz estava
2: <risos> dizendo Então eu, 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 eu tenho, acho eu que tenho que são...
1: 25 anos e acho que dava um tapa nesse rapaz né? <risos>
2: eu, tem, tem gente que é meio sem medida, né? Mas tudo bem, né? Pois é Mas ele, cara, assim é uma coisa assim que Impressionante Então eu concordo com você, Frank E é interessante Eu tenho algumas pessoas que pra mim são São esses, esses pilares aí, né? O Shed, que, que foi sem sombra de dúvida Uma influência importante Sayão, você Eu acho que tem amigos também perto, tem o reverendo aos milhares que também já, já se foi não está mais entre nós, mas pessoas que deixaram marcas e que são, é isso que você falou, não deixa a gente passar essa vida sem ter um padrão, sem ter uma, uma referência, isso é muito bom construir um caminho com padrões é uma coisa muito boa, sem sombra de dúvida com mentores, gente que acompanha eu mencionei é, o meu pastor de adolescência, né? Ah,
3: eu podia mencionar outras pessoas, né? Faleceu recentemente o, o antigo capelão da onde a minha esposa estudou, e ele, assim, na época, ele era o pastor interino da igreja, eu que era seminarista, e ele me chamou toda segunda-feira, a gente se encontrava, era uma hora de bate-papo, e assim, jogar a conversa fora, mas ele dava uns toques interessantes, ah, mostrando como eu deveria me portar no começo do meu estudo teológico formal do seminário, né? Então, são são pessoas, assim, importantes que formam a gente, esperam-se que a seja formando também, ajudando a formar uma nova geração aí,
1: servindo a nova geração também,
3: né? Legal.
1: E em nome da nova geração, eu posso dizer que tá dando certo. Vocês estão servindo muito. Amém.
3: Deus seja é glorificado por isso aí. Deus receba a glória por isso, né? A gente é só vaso, né? Depende da graça. E eu fico
1: muito feliz, porque eu vou até dizer isso aqui, eu não sei nem se eu vou deixar isso entrar no podcast, mas eu vou dizer. Porque pra mim, vocês dois são dois pesos e contrapesos pra mim, assim. O, jo o, Jonas, uhum. o Jonas é sempre um cara que me, me incentiva a calmaria, assim, que me, que me incentiva a tomar cuidado, não, calma, Iago, não faz isso, vai Devagar, já levei as duas brancas do Jonas. Já <risos> o, jo o Jonas, o Jonas, foi de leve. Foi de, ah, não, foi, foi bem foi de, de leve, foi de leve. Ah, não, já levei trabalho na cara, então tô acostumado. <risos> O Jonas sentiu assim, tipo assim, o cara tem doutorado na Alemanha e tal, e publicou o primeiro livro, tá ligado? Não por falta de texto de capacidade, mas por uma consciência de que tem, né? José Ortega e Gasset falava, né? O maior bem que você faz é não publicar livros medíocres. É verdade, verdade. verdade, verdade. Então o Jonas é o cara que eu é olho e penso, eita, toma cuidado. O Franklin é o outro lado, assim. Ele é o cara que eu é olho e diz, poxa, cara, eu tenho que fazer mais, eu tô fazendo pouco, eu tenho que servir mais, eu, né? Mas aí
3: a culpa é de João Calvino, né, meu irmão? Com 27 <risos> anos, o, o jovem já tinha a primeira edição das estutas e um comentário de romanos emplacado, né? Dois best sellers, né? Então não dá pra ficar atrás, né? Mesmo que tenha começado depois, né? Ele vira inspiração.
2: <risos> não, mas se você quer escrever livro, você não pode olhar pro Franklin. Não é padrão.
1: Ah, não. Eu olho pro Franklin, cara. O Franklin, Franklin é meu minha, minha não, referência. Não, é
2: desesperador. Eu dou um espirro quando eu vejo já tem um livro dele em plano publicando.
1: <risos>
0: Vamos ver se
2: vai sair o de oração. Já né? deve ter uns três aí, né? Você já deve ter uns três aí já, né? <risos> no gatilho, né?
4: Ah,
1: não, não. Esse de oração, eu tô pessoalmente ofendido por não ter saído ainda.
2: <risos> Bom, ora aí porque tem que orar o <risos> uh, uh... pior, cara, você pega o livro dele e você fala assim, né, eu falo assim agora vem um livro mequetrefe aí vem Pilares da Fé, cara, deixa eu ver vai ser mequetref. cara, é um monumento o livro
1: não, o que dá mais raiva é assim eu digo, ah, mas também, Franklin, a editora paga alguém pra transcrever suas palestras, assim até eu entendeu? Ah! até porque eu, eu transcrevo <risos> suas palestras, né <risos>
3: O de oração, né? De oração. Tem
1: duas pessoas no mundo. Mas aí eu vou, aí eu transcrevo o diabo do livro, aí entrego o livro pra editora. Ó, oh, o diabo do livro. Mas aí quando volta, volta outro texto, tá ligado? <risos> aí eu começo a comparar o que eu, o que eu transcrevi e o que tá no publicado, velho, isso é outra coisa. Você transcreveu do credo, né? O do também. credo foi você também. Que trans... foi, foi também.
3: O de oração se Deus quiser sai em outubro. Vamos ver aí, tá revisando, vamos ter que orar mesmo. Muita coisa fazendo ao mesmo tempo aqui, agora pastoreando também. Vai então, até equilibrando um monte de coisa aqui, vamos ver se outubro sábado de oração também. É, eu,
1: tô, eu tô tentando não falar muito isso, que é pra não soar muita tietagem e tal, coisa assim, mas vocês vão me dar liberdade. Mas se um, um teólogo for julgado pela sua literatura, talvez nós possamos concordar que Frank Ferreira é o maior teólogo da, da história do Brasil.
3: Não, tem, tem outros aí, por exemplo, tem o Heber Campus, tem publicado muito material de boa qualidade, denso, acadêmico. Reverendo Hermes, sempre também, que publica aí livros importantes aí pra academia, né, então tem gente aí que tá, eu ainda tô correndo atrás aí, tem gente que tá bem na minha frente aí, tem que... até gente que eu imito e respeito.
1: Ainda tem nove né? mil, ainda tem nove mil,
3: né? Ainda tem nove mil, ainda tem, assim, gente que são gente digna de imitação, de respeito, que são esses dois aí, que eu me lembro, assim, de cabeça, mas com certeza tem outras pessoas aí. O Hernandes Dias Lopes, num outro foco, né, numa pegada mais homilética, ele tem 110 livros publicados, é uma... impressionante ali. O benefício que ele traz para uma parcela significativa da igreja, que talvez nem me leia, mas tá lendo o material dele, e a gente tá praticamente na mesma página em relação à Confissão de Fé, a Teologia, também, né, então tem gente bem valorosa aí, e tá à frente, bem à frente de mim aí também.
1: Olha essa inteligência humilhada, não querendo reconhecer. É,
3: não, mas tem, é isso aí, <risos> é, honra quem honra, né, a gente tem que tirar o chapéu pra essa turma aí, o Reverendo Hermes, sim, puxa vida, os livros dele aí são impressionantes, o nível de domínio que ele tem de fontes, né, de tirar o chapéu, aí tem que reconhecer essa turma aí, que uma turma valorosa aí, que tá servindo a Deus aqui no Brasil, até mais tempo do que a gente também.
2: Né? Verdade. Show de bola,
1: foi muito legal, saímos um pouco do tema do livro, mas eu acho que tá ficou nessa questão de humildade, de formação intelectual.
2: Sim. Sim, eu só preciso, só preciso fazer uma coisa aqui.
1: Faça. Gol!
2: Palmeiras classificado. O é do Palmeiras, o gol da classificação Tiago Thiago Santos.
4: Pronto. O desespero dos colorados, rapaz, acabou é a casa para ele.
2: Exatamente.
1: Ai, meu Deus do céu! Mas
2: agora, agora o podcast pode Parabéns
3: ir. Parabéns pela vitória, pelo pela derrota que sabor de vitória.
2: <risos> essa foi terrível.
3: Perdeu, mas se classificou.
1: É. Isso deixa tua inteligência mais humilhada, Jonas. Olha, são duas coisas diferentes. As duas estão humilhadas.
3: <risos> Gente, então muito obrigado. Prazerzão, Iago. Deus te abençoe Deus te abençoe Jonas também. Dois grandes parceiros, aí
1: Muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado aí E se você que está nos ouvindo ainda não comprou Inteligência Humilhada, você tá, não pode Passar desta vida para outra Sem ler esse, esse novo clássico Da literatura cristã, tá, uma obra que está sendo prometida A famosa inteligência atrasada Mas que tardou, mas não falhou e chegou né? Já... Livraço,
3: livraço, livraço, vale livraço. muito Adquirir aí,
1: se você não leu você está perdendo Frank Ferreira também tem muitas obras, acabou de lançar uma obra sobre Reforma, né, para comemorar esses 500 anos Aí da Reforma, o Frank Pilares também tem Pilares
2: da Fé, Pilares da Fé Livraço, tem que ler onde? tem.
1: Tá na mão, tá na minha mão já aqui. Tá, na minha, tá em cima da mesa, pedindo pra ser lido. Inclusive, foi um dos capítulos eu vou negras do Jonas
3: em outubro. É isso mesmo.
1: Esse é um grande crossover isso aqui, né? Opa. 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 Então, muito obrigado você que nos acompanhou até aqui e até o próximo episódio do Dois Dedos de Teologia. Valeu!
4: O inimigo se levantou aqui, cara, internacionalmente. Nossa. <risos> Gente, vocês
1: gostam isso... de futebol, né? Só um pouquinho. Cara, eu queria ter essa gana, bicho. Eu não, eu não tenho um saco nenhum com futebol. Eu gosto, é eu isso? gosto.
4: Que isso, O problema é quando o cara tem um péssimo gosto Vai torcer pro Vasco, por exemplo
1: Ô oh, rapaz, <risos> olha o cara aí Você tá magoado por causa
4: daquele 4x3 ainda, cara Olha aí, tá vendo? Todo vascaíno só lembra de um jogo na vida
3: Não, 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 não 2x0 que deram um tetracampeonato brasileiro pra gente, cara ah, Você chorou ai, duas
4: você... vezes já <risos> Deu 4x1 em vocês aí, meu não, mas aquele 4x3 machucou sua alma, cara Machucou uma coisa nenhuma, eu tô salvo Redimido pelo sangue você do cordeiro chorou Eu vi você no Globo Esporte Eu vi você Globo no Globo Esporte chorando Globo Papai, esporte, me explica
3: amigo. isso, papai Aí seu pai virou pentecostal Por causa daquela derrota, cara
4: não, Eu chorei aquele dia, eu chorei Eu confesso, eu confesso, chorei Aquilo cara, ali cara... deixou marcas na minha vida profunda Profundamente Cara, ganho 3x0, tomou a virada aquela Gosto 48 da virada não, Cara, aquilo ali, aquilo ali não existe cara aquilo ali, aquilo, ali, aquilo ali foi comprado Só tem um, é. uma explicação tá, Gente, eu, bora, só, só quero, cara.
1: eu só quero agradecer Porque vocês já me deram o melhor encerramento de podcast possível <risos> <risos> Frank Ferreira e Jonas Madureira se humilhando Por causa do futebol
4: ah, tô... pior, pior que aqui em São Paulo Eu torço pelo Palmeiras Claro, eu no Rio torço pelo Vasco Lá No Rio cara eu carrego a cruz de Malta no peito Nossa <risos> É porque são é torcidas irmãs É isso mesmo o palmeirense torce pelo Vasco lá no Rio, o Vasco torce pelo Palmeiras aqui. Eu torço pelo Palmeiras aqui.
1: Este podcast foi editado por Mark Bibotalque Produções.